0: Baba Kama Daf En la Mishnah hay discusión de Tanaim. Si sí, es que una persona le dio una lana a un, a, una, a un artesano y se la dio para que lo pinte de rojo y lo pintó de negro. ¿Cuál es la alajaba? Y me sostiene que le tiene que pagar el dinero lo que vale la lana y el artesano se queda con, con la lana pintada y la viuda sostiene que le paga los dueños le tienen que pagar al artesano o lo que subió de precio la lana a causa de la pintura o lo que le costó el gasto del artesano de pintar la lana. Quiere decir, el artesano le regresa la lana a los dueños y los dueños le tienen que pagar por su trabajo, no de manera completa, pero sí le deben de pagar por su trabajo la discusión de Raimir y Raviuda, la Gemara explica que discutieron si es que Shinui Kone si es que el cambio adquiere que según Raimir Meir Shinui Kone según Rai Meir el cambio adquiere y por eso el artesano adquirió la lana con este cambio que hizo y la lana ya es de él y él nada más debe de pagar dinero y según Raviuda en Shinui Kone el cambio no adquiere al artesano y por eso le tiene que regresar la lana a los dueños y los dueños le pagan de manera parcial. Y por eso, dice la quemara también una persona que le dio dinero a su compañero para comprar trigo y con ese trigo hacer un negocio y se van a dividir las ganancias entre ellos. Y esta persona fue y en vez de comprar trigo compró cebada. Va a depender la discusión de Raimir y la viuda, según Rabí Meir que el cambio hace que lo adquiera, entonces lo adquiere esta persona el, el, la cebada y él nada más le tiene que regresar el dinero a los dueños y por eso si sí ganó las ganancias de él. Y según Rabí Yehudano no adquirió nada y por eso si sí ganó la ganancia se tiene que dividir. O sea, aparentemente lo que la Gemara nos viene a decirnos es que hay discusión si es que un artesano que hizo un cambio en el objeto, si es que lo adquirió o no. Y así también se entiende de la Gemara, en Bodo Ametsía Dafa que ahí la Gemara quiere decir que hay un alajá, que según Rabbi meir todo el que cambia de lo que le pidieron los dueños, si los dueños le dieron a un artesano hacer algo, y este artesano cambió, se considera gazlán. Y la Gemara quiere traer prueba de esta mishnah para probar que esa es la opinión de Rabi Meir, que ya que vemos que cambió de lo que le pidieron los dueños, se considera Gazlán y por eso adquirió la lana. Y contesta la Gemara y dice, no, de ahí no hay prueba. ¿Por qué? Porque puede ser que no se llama Gazlán. ¿Y por qué tienen que pagar la lana? Porque adquirió la lana con el cambio. Se ve que, aunque no sea Gazlán, la opinión de Rabi Meir es, que la adquiere la lana con este cambio y así también la guemará trajo al principio del Pérez, que raimey sostiene que el cambio adquiere la guemará trajo de aquí también que vemos que el cambio de que hizo el artesano a la hora de pintar eso es eso le adquiere al artesano la lana entonces sale de aquí de todo esto un hidus muy grande que un humano un artesano aunque no es un ladrón y no está robando, si él hace un cambio en el objeto que le dieron, él adquirió este objeto y ahora lo único que tiene que hacer es nada más pagarle a los dueños su valor. Todos los rishonim en Maseje Toda ahí preguntan ¿cómo puede ser algo así? Todo lo que nosotros sabemos que se puede adquirir con cambio es nada más un ladrón, pero cualquier otra persona no puede adquirir las propiedades de su compañero haciéndoles un cambio. Eso no encontramos en ningún lugar. Por eso, el Rambán sostiene que no, que, que nada más un ladrón adquiere los objetos de otras personas con cambio. Y todo el tema de la sub guía es si es que se considera ladrón o no se considera ladrón, quiere decir la quemará de nosotros que dice que la discusión de Raimei y Raviuda es si el cambio adquiere o no adquiere. El Rambán lo explica y dice que no, no se refiere a si el cambio adquiere o no, sino ya que hubo un cambio y cambió de lo que querían los dueños hacer de sus propiedades. Entonces él se considera Gazlán y como se considera Gazlán, entonces por eso adquirió con el cambio. Que es si según Raimei se considera Gazlán y según Raviuda no se considera Gazlán. Y esa es la discusión que hay entre la y, y la viuda. Y también ahí la Gemaranda, el Rambán la explica, y quiere decir que no, que la Gemaranda está diciendo que no hay prueba del que cambió de, la, de lo que los dueños quisieron, se llama Gazlán, sino sino la Gemaranda más nos quiere decir, ahí es diferente porque hubo un cambio físico, no nada más hubo un cambio de lo que la gente quería o los dueños querían sino hubo un cambio físico entonces como está cambiando físicamente está, eh, vemos que esta persona tiene la intención de robarse este objeto y eso es lo que dice el Ramban entonces según el Rambán, aquí la discusión de Raimé y la viuda es si se considera ladrón o no se considera ladrón pero nada más un ladrón puede adquirir el objeto con el cambio pero el Shitame Kubeche está ahí en Babá Metziá, trae el nombre del alumno de Rabenu Pérez, que en realidad no, la subida en Baba Metzia es Kipsuto, que aunque no se considera gazlán, aunque no se considera ladrón, igual el artesano adquiere el objeto con un cambio. Y también en nuestra subida el Shitame cubete trae el nombre del Ramá, que la discusión de Raimi la viuda, es eso, si es que un artesano puede adquirir un objeto con un cambio o no. Y esa es la discusión que según Rabí Meir sí, y según Rabí Uda, nada más los ladrones tienen ese jidús que adquieren los objetos con un cambio. Pero cualquier otra persona no puede adquirir un objeto con un cambio. La pregunta es, ¿cuál es este jidús tan grande que estamos viendo aquí? Que según la opinión de Rabí Meir, un artesano que hace un cambio en el objeto lo adquirió como que si fuera un ladrón, aunque no es un ladrón. Podemos explicar de la siguiente manera, que en realidad, como hemos visto ya en varios lugares, ¿por qué el ladrón adquiere con un cambio? Porque el ladrón cuando roba un objeto tiene la obligación de regresar al objeto físicamente. En el caso que el objeto se perdió, entonces tiene que pagar el dinero, el valor del objeto. Entonces cuando hay un cambio en el objeto, nosotros decimos que ese objeto no es el mismo que el robó, sino ya es otro. Y por eso ya no tiene la obligación de regresar este objeto físicamente y en automático su obligación se convierte en una obligación de pagar el dinero porque se considera que el objeto se perdió, el objeto que él robó ya no está lo podemos explicar de la misma manera también cualquier artesano que recibe un objeto para ser arreglado o reparado él también es considerado un somer, un cuidador puede ser somer sahar o hay que ver qué tipo de cuidador es, pero es considerado un cuidador. Y la alaja es que cualquier cuidador que recibe un objeto para cuidar, entonces la alaja es que igual, si el objeto está físicamente, entonces tiene que regresar el objeto que le dieron a cuidar. En el caso que el objeto se perdió, entonces debe de pagar lo que vale el objeto, si es que se perdió de una manera, que él debe de pagar y responder por eso depende el tipo de cuidador. Entonces, hay, entonces vamos a decir lo mismo, ya que ahora este objeto, él lo cambió. Entonces este objeto, el objeto original ya no está, ya no existe, ya es otro objeto. El objeto se perdió. Y como él lo cambió con sus manos, se considera que lo cambió con pesía se perdió con pesía Y entonces, por eso, debe de pagar el dinero. Así sostiene Rabí Meir, pero Rabí no sostiene. Que esta alajá, este jidush de que decimos que ya que el objeto se cambió, ya no es el mismo y es como que si se perdió, nada más se dijo en ladrón, pero no se dijo en un cuidador. Y esa es la discusión aquí de Rabí Meir y Rabí yehuda